0: Александр. Новая жизнь, поиск игры, пробуждение силы, предназначения и другие курсы. Здравствуй, Слава. Привет, Александр. Каковы, на твой взгляд, самые главные сложности при работе со своим воображением? Какими свойствами ну, важно обладать, чтобы на сто процентов задействовать свой воображатор? Почему так мало людей могут эффективно с ним работать и постоянно достигать своих целей в связи с этим? Народ в массе своей, судя по их эмоциональным рассказням, Годами и десятилетиями залипают в своем прошлом, упиваясь своими былыми победами или поражениями. Переживанием того, что уже давным-давно не актуально, или скучно, глупо, некрасиво, ущербно, и дальше своего носа видеть не хотят. Или не могут. Дела. Так, ну смотри. Начнем издалека, как водится. Что отличает человека от животного? Вселенная прошла эволюцию, которую мы с вами знаем по общему принципу построения системы. Пространство, время, энергия, информация. Это последовательность везде. Да? Ребенок рождается как пространство, как тело. Потом осознают себя смертным, принадлежащим к какому-то роду имеющим половые признаки, да? а суть пола – это продолжение жизни ну на самом базовом уровне. То есть проходит этап времени, потом заходит в этап энергии, когда он ранжируется, состязается с другими. Мальчик себя презентует как юноша и мужчина, девочка как девушка и женщина находят свое дело жизни, там пытаются занять свое место, конкурируют за зарплату, за наилучшую пару в процессе парования, скажем так. Ну, короче, энергия, да? И потом мы созреваем, у нас созревает ум, и мы входим в стадию информации. То есть осознаем себя, осознаем свой путь, Наше внимание отвлекается от себя и заходит, выходит наружу. Мы начинаем замечать других людей вокруг себя умом своим, да? Ну, так это примерно задумано. Задумано так. То же самое прошла вся Вселенная, да? Сначала было пространство, то есть камушки, песочек, вода. Потом была было время, это выражено растениями. Почему? Потому что то же самое у них, половые признаки у растений мы наблюдаем. Они живут и умирают, да то есть они чувствуют время. Представляете, растения чувствуют время. У него есть чувство, и оно чувствует время. Оно живет и умирает. Потом животные, которые сражаются за место в стае, точно так же, как человек сражается за... Ну, за место, например, за зарплату, за место под солнцем в социуме. Потом информация, то есть, собственно, человек, да, то есть единственное существо на планете, которое может свое тело перепрограммировать своим сознанием. Может родиться в совершенно любой заднице, там, негром в Африке, в какой-нибудь лачуге. Где э, босоногие соотечественники в пыли, в грязи, без воды и без еды, да? А закончить где-нибудь в статусе посла Соединенных Штатов, в Соединенных Штатах Америки, от своей страны, например, да? В Нью-Йорке или в Вашингтоне. С семьей, в хорошем доме, с хорошим уровнем потребления, да? Вот что может сделать человек. Крокодил не может такого сделать. Не может такого сделать ни собака, ни крокодил, никто, ни рыбка, ни птичка. Вот что такое сознание, да? То есть, при том, что в нашей жизни так много задано, у нас есть сознание, Человеческое именно сознание, которое позволяет полностью изменить жизнь. Это называется свобода воли. Самый высший дар, который только дан человеку вообще. Свобода воли. Вот можешь решить, как ты хочешь жить, с кем ты хочешь жить, где ты хочешь жить. И все возможности, все какие только есть, все твои. Бери и пробуй. Бери и пробуй. И нет никакого неравенства в этой жизни, абсолютно. Потому что всем людям предстоит преодолеть собственное прошлое. То есть воспользоваться этой свободой воли. Неважно, родились вы в богатой семье или в бедной Ваши родители были придурками или прекрасными людьми. Неважно, в какой школе вы учились и в каком вузе. Главный вызов, который ставит жизнь, он одинаков у всех людей. Он звучит просто. А возьмешь ли ты свою свободу воли или нет? А все остальное неважно, да? Потому что родились вы в бедной семье или в богатые, это совершенно одинаково внутри чувствуется. Вы скажете, ну как, ну там богатому легче его могут научить. Нет, Нет, потому что это компенсируется. Потому что детям в богатых семьях намного сложнее это сделать, они не привыкли делать усилия. То есть в природе абсолютная гармония. Вот ровно насколько вы в данный момент где-то находитесь, вы испытываете точно такое же давление, и жизнь вам бросает точно такой же вызов, как и всем остальным. Мы все равны в этом, понимаете? Мы все равны в этом абсолютно. Весь вопрос, вы возьмете свою судьбу или нет? Вот для того, чтобы человек мог взять свою судьбу, ему дан специальный ум. Не такой, как у растений, и не такой, как у животных, да? У растений тоже есть ум. Растение принимает довольно много решений. Растение оценивает окружающую среду. Растение спит ночью, утром открывается. Растение смотрит, где солнце, и поворачивается туда. Растения некоторые находят близлежащие растения и обвиваются вокруг него. А могут обвиться вокруг другого. Есть выбор определенный вокруг какого растение смотрят, где почва более богата какими-то микроэлементами и туда пускает свои корешки влево они вправо там вперед они а назад то есть это целая система мышления отдаем ли мы себе в этом отчет когда дуанчик срываем что это как бы в принципе живое существо оно чувствует время оно думает, оно принимает решения, оно на основании принятых решений делает действия. В основном нет, вот у него есть сознание уже, да? Но сознание человека мощнее. Сознание человека мощнее, оно не просто ощущает пространство, как сознание растения, и и не просто ощущает время, тоже как ощущает сознание растения, и не просто ощущает другие энергии. И может думать в прошлом, как сознание животного. Человек единственное существо, у которого сознание еще одну возможность получило. Это смотреть в будущее. Это никто не, никто не умеет. Да? Никто не умеет. Растения чувствуют время, но это несознательно. Животное тоже чувствует время. Но это несознательно. Сознательно времени не чувствует, не знает, что оно может умереть, не боится смерти. Инстинкт работает внутри, как бы есть импульс, что надо от хищника убегать, убегает. А понимание, что может быть мертво, в голове нету. В ощущениях есть, но это несознательно. Нет доступа у это, к голове у это, к, этому, к этому, к этой информации. Так вот, человек чувствует время и может осознавать время. Знает, что он умрет. От этого он чувствует прошлое, будущее, чувствует смену смену впечатлений, чувствует, остро чувствует необходимость сделать выбор, как он будет жить. Вот для этого человеку дано воображение. Воображение — это намного более важный орган в уме, часть намного более важная часть ума, чем, например, часть ума, отвечающая за прошлое, которая называется память. Потому что те, кто руководствуется памятью, они бесконечно повторяют свою прошлую жизнь, да? то есть они принимают те же решения в тех же обстоятельствах и все по кругу, по кругу, по кругу, по кругу. Жизнь заканчивается, в итоге ничего не сделано, не прожито, не понято, просто больно, что все прошло. Вот вот чтобы этого не было, человеку дан, собственно, человеческий главный орган, человеческий ум. Именно тот кусок, который ответственен за будущее – воображение, воображатор. Наличие воображатора и делает человека человеком. Воображатор – это орган выбора, это орган, через который происходит Практика самого главного Божьего удара человеческого, да, свободы воли. Вот она реализуется через воображение. То есть есть то, что есть, да, есть та жизнь, которая есть вокруг. Вам что-то в ней нравится, что-то не нравится, там ваш достаток может вам нравиться, не нравиться. Люди, которые рядом, могут нравиться, могут не нравиться. Но вы всегда можете, имеете право и должны задать себе вопрос. Окей, вот так есть. А как я хочу? А как я хочу? И ваш воображатор должен вам помочь это, это ответить. Получить ответ на этот вопрос. Так вот ты пишешь, Александр, что люди не пользуются. Почему они не пользуются? Потому что от до человека надо дорасти. Внешне мы все люди, но чтобы внутренне стать человеком, то есть прожить состояние человека, это есть к этому только один путь. Каждый из нас может им пойти, а именно воспользоваться своей свободой воли. Вот если вы это делаете, то вы доросли внутренне до состояния человека. Если вы это не делаете, то вы живете по животной стратегии или по растительной стратегии. Или по стратегии неживого вещества, да, ты можешь по-разному прожить свою жизнь, можно вообще ничего не выбирать, да, и проживет жизнь как камень. Можно держаться за прошлое, за то местечко, вот как елочка выросла на одном месте, и вот все. И она никуда, не влево, ни вправо, где выросла, вот там она и. Где родился, там и пригодился, да? Там она растет, набирается сил, тянется к солнышку, но не с места вообще, не не двигается неподвижно, не имеет новых ощущений. А это жизнь растения. Консерватизм, да, когда стабильность, спокойствие, чтобы никто не трогал, чтобы все было понятно, чтобы уверенность в будущем была. Вот это растительная жизнь, да? Есть животная жизнь, когда ты бегаешь, как, не знаю, там, как волк по лесу, или как рысь, или как тигр, или как лев посование. И эта жизнь наполнена движением, новыми ощущениями, охотой, добычей, победой, ну или невозможностью победить в зависимости от состояния. Это животная жизнь. Но даже это, да, представляете, то есть даже если ты заработал кучу денег, даже миллион долларов, допустим, и ты такой весь на огне, на азарте, на драйве, это животная жизнь. Это Это еще даже не человек. Даже с миллионом долларов это еще не человек. Почему? Потому что все ощущения, которые можно получить, через миллион долларов, они физичные, да? То есть за деньги же можно только физику купить. А самые большие-то удовольствия не физичные, да? Ведь любовь не купишь, дружбу не купишь, осознанность не купишь, понимание не купишь, контакт с телом не купишь, гармонию разных сфер жизни не купишь. А там же самый сок, там же самый смак. Вот, да, значит, чтобы прожить жизнь именно человека, надо использовать воображатор, и причем использовать на всю катушку. И каждый раз, делая новое действие, надо осознавать, оно берется откуда, из прошлого, ты просто тупо повторяешь, как уже было, или из будущего ты спрашиваешь, как бы я хотел, и действуешь, исходя из этого. Собственно, вот это и есть одно из усилий. Да? То есть свобода воли – это самый, как бы, самый крутой дар. Это самое большое, что только дано человеку. Но за самую вкусную штуку, это же как Rolls-Royce, да? Rolls-Royce классная машина. Но, блин, стоит дорого, да? Вот то же самое со свободой воли. Если вы дерзаете попробовать пожить жизнью человека в человеческом теле, то цена огромна, цена колоссальное усилие, за которым невероятные переживания, свободы воли. То есть основное страдание человека какое? Что он живет не свою жизнь, она ему навязана страхами, стереотипами, мнением людей вокруг. Мы все время подгоняем себя под что-то внутреннее. Почему как бы, это так тяжело? Почему это генерирует такое страдание? Потому что в этот момент человек чувствует, что он не живет как человек. Он раб. Он раб обстоятельств, он раб своих страхов, он раб своего окружения. Он чувствует боль потери свободы воли, то есть будучи рожденным свободным, рожденным орлом летать. Да, он чувствует, что он ползает по земле и боится голову поднять. И от этого он чувствует невероятную боль и страдания. И поэтому большинство людей, чтобы ее не чувствовать, они отвлекают себя. Они пытаются как бы закрыть глаза, уйти во что-то, в какую-то мысль, в фантазию, кто-то в семью, в детей утопает, кто-то в деньги убегает. Кто-то как бы, ну, в искусственную веселость какую-то, в развлечение, то есть все, что угодно. Почему так пользуется сегодня? Вот почему сегодня рулит упаковка? Когда ярко, круто, все улыбаются, там такие перемигиваются, такое вот настроение тусовочное у всех, почему все пытаются как бы в основном создать в упаковке вот что-то вот такое? Это настолько сильно привлекательно, что позволяет отвлечься от своей реальности. Вот и все. На самом деле это обман. Это фейк. Это фейк. Ну, то есть это пустышка. Это яркая упаковка, за которой пустота, за которой убегание от страдания. Но сегодня на этом, например, основаны все продажи в интернете. Почему? Потому что это позволяет отвлечься от того, что твоя жизнь ⁇ это сплошное отвлечение внимания. От ощущения, что ты, имея совершенно свободные руки, ноги, тело, глаза, уши, все работает, все открыто ради Бога, весь мир твой, все возможности, а мы ни хрена этим не пользуемся. Вот это суть страдания, это корень страдания, это ядро страдания. Человеческого, да, быть рабом этого мира, вместо того, чтобы рожденным, чтобы быть свободным, быть свободным, да. Вот эта вот подмена, это и есть суть человеческого страдания в самом общем смысле. Так вот, чтобы все это произошло, нужно усилие, чтобы чтобы этой свободой воспользоваться. А усилие какое? Надо ответить на вопрос, а как ты хочешь-то прожить эту жизнь? Как ты хочешь прожить эту жизнь? Да, соседи придурки, придурки полные вообще. Да, тут все как бы... Люди продажные, злые, там эти самые депутаты взятки берут, дороги хреновые, все кругом воруют. Все так. Все так. Ты-то как хочешь прожить свою жизнь? Вот надо ответить на этот вопрос. Причем детально ответить на него. И это и есть самое сложное. Большинство клиентов, с которыми я встречаюсь, например, вот есть процедура поиска игры, я ее провожу и иногда спрашиваю, иногда спрашиваю, иногда не спрашиваю человека. Окей, вот у тебя вот так, а как бы ты хотел вместо этого? И ни разу, ни одного раза я не слышал внятного ответа. Ни одного раза. Я не знаю, сколько сотен этих игр я нашел уже. Но ни одного раза я не видел внятного, четкого, понятного, целевого образа у человека. Знаете почему? Потому что тот человек, у которого есть такой образ, ему уже не надо ничего искать. Он занят тем, что он реализует этот образ. То есть люди проживают по 40, 50, 60 лет, они не находят времени детально, четко проработать, а какой бы жизнью они хотели бы жить. Ну и, естественно, они имеют то, что имеют. Почему это так сложно? Почему это так сложно? А это ведь только первая сложность, кстати. Потому что всего две сложности. В том, чтобы жить жизнь свободного человека, надо сделать всего два усилия. Но очень большие. Первое – это надо ответить себе на вопрос, как ты хочешь жить. То есть, что ты хочешь вместо того, что есть. Детально. Детально, потому что если не детально, жизнь не понимает. Она не понимает слов, например, там, «я хочу много денег». Да? А откуда они должны взяться? А откуда ты должен взять силу на то, чтобы их получить? А куда ты их денешь? А откуда ты возьмешь энергию на то, чтобы ими распоряжаться и их заработать? То есть ответы-то нужны на все вопросы. Да? Поэтому то, как люди в основном ставят цели, вот как учат, например, на тренингах там, на бизнес-тренингах, на тренингах личностного роста. Ну, это же смешно. Запишите свои цели в блокнотик. С какой подробностью цели написаны, с такой подробностью они и будут реализованы. Да? Поэтому жизнь как официант, она стоит рядом и ждет, что вы закажете в этом мире. Этот мир полон возможностей, в нем есть все. И самое главное, кто-то же это имеет, да? То есть вы видите дом классный, но кто-то же его купил, кто-то же его построил. Вы видите кучу денег, но кто-то же ими владеет. Кто-то владеет банком, в котором они лежат. Вы видите яхту по телеку, но кто-то же купил эту яхту, ее сняли, как бы ну, она же чья-то, да? То есть кто-то запарился и проложил дорожку, куда хочет. Но большинство нет. Большинство нет. То есть, ну, очень как бы, очень большая работа, целевой образ сверстать. Огромная. И второе усилие, после того, как ты его сделал, его же надо держать все время в голове. То есть, начиная с того, как открываются глаза, и вы делаете первый шаг, дальше каждый следующий выбор, что вы будете кушать, что вы достанете из холодильника, будете вы сами готовить или вам кто-то приготовит, куда вы пойдете, на какую работу или в какое место, какой у вас будет род занятий, все выборы, да. И каждый раз, выбирая, надо выбирать не из того, как есть, как получилось, как пошло, а каждый раз надо выбирать из состояния целевого образа, да. То есть надо им жить. Вот второе усилие. То есть если первое усилие, оно ну оно как бы такое единоразовое, потом его надо просто обновлять, целевой образ. То потом им надо жить каждый божий день, каждый час. Вот это второе усилие. Да? И поэтому это так сложно. Точнее как? На самом деле даже это и не сложно. Ну если ты вот уже встал на этот путь, ты это делаешь, так это вообще не сложно. Более того, когда ты на этот путь стал, уже по-другому-то и невозможно, потому что ты видишь, как много люди вокруг теряют от того, что они этого не делают. И это происходит уже как бы, ну, само собой. Но вот из состояния, когда ты этого не делал, перейти в состояние, что ты это делаешь, вот это реально сложно. Почему? Потому что это настоящая работа, понимаете? Приходится из состояния, что у тебя чего-то нет, Представить, что у тебя это есть, понимаете? Вот это и есть самое сложное. То есть вот это ключ. Вот это ключ. Нужно в состоянии, что у тебя чего-то нет, прожить полностью всеми фибрами своей души. То есть на уровне мыслей, на уровне чувств, эмоций, ощущений тела, ролей, целей, планов и намерений полностью всю конструкцию вот эту четырехэтажную, четыре канала, всю ее наполнить ощущениями, как будто у тебя это есть. Ну и как, как это сделать, да? То есть это же надо, во-первых, понимать, что это надо сделать. Во-вторых, надо понимать, что это надо сделать на всех уровнях. И самое главное, это надо сделать. А мы-то привыкли жить. Кто-то сидит в мыслях, кто-то сидит в чувствах, кто-то сидит в теле, кто-то сидит в целях, в ролях, в планах, деньги зарабатывает. То есть мы же привыкли заниматься тем, что получается. А тут приходится, понимаете, все задействовать. Вот это и есть главный вызов. То есть чтобы сделать главное действие, прожить, как будто у тебя есть то, чего у тебя сейчас на самом деле нет. Это главная, как бы, главная цель, главная фишка. Приходится сделать главное действие, а главное действие нужно на всех четырех каналах это сделать. Это должен понимать вас, ваш ум, и у него не должно быть вопросов. Вы совершенно четко должны понимать, из какой роли вы хотели бы двигаться к этой цели, и сами цели причем и внутренние цели, то есть что в себе надо воспитать, и снаружи, что должно произойти. Ведь почему кожный вектор, например, нельзя развить просто вот как вектор? Это невозможно, потому что тело спросит, ради чего. То есть развитие всегда происходит, вы развиваете какие-то свойства внутри и параллельно развиваете проект снаружи через которые эти свойства развиваются. Да? Внешне и внутренний баланс всегда должен быть. То есть вы качаете, например, дисциплину, и это выражено каким-то проектом. Либо вы спортом занимаетесь, либо деньги зарабатываете, либо чем-то управляете. Но где вы применяете эту дисциплину, иначе не пойдет. То есть, понимаете, чтобы заставить работать воображение, Нужно огромное количество внутренних ресурсов включить. Они все должны быть воображением задействованы. Это требует огромного количества энергии. Это требует дисциплины. Это требует постоянных попыток. И поэтому люди не пользуются. Это требует постоянного присутствия в настоящем моменте. Требует постоянного вопроса «а что я хочу?» и постоянной практики целевого образа в моменте. Ну то есть это усилие, усилие. А так хочется глазки закрыть и поплыл. Вот как пошло просто. Посидел, посмотрел, в телефоне поковырялся, со знакомым пообщался. О, День прошел, выходные прошли, пришел там на работу или в собственный бизнес, вроде все налажено, посидел в интернете. Попил чайку, сделал какое-то одно дело, вроде день прошел. Так зачем целевой образ? Вроде и так нормально, да? Вроде и так нормально. Вроде как плывешь, ну и оно плывет, так вроде как само, а это же усилие, свобода это усилие, да? А чтобы сделать это усилие, надо откуда-то взять энергию. А чтобы энергия вот это родилась. Надо почувствовать, как много ты проигрываешь по сравнению с тем, как ты мог бы жить. Вот вот источник энергии. Вот откуда берется энергия. Вот розетка, куда надо воткнуться. И откуда надо заряжаться. То есть ощущение будущей жизни, ощущение желаемой жизни, оно и создает страдание, что у тебя сейчас совершенно другое. Но двигать оно возможно только когда вы уже начинаете пробовать, да, то есть усилие генерит больше энергии, на это больше энергии можно больше усилия. И вот так это разматывается штука. Но надо начать, надо сделать первое усилие и добиться первого прилива энергии, чтобы инвестировать его в еще большее усилия и получить еще больше энергии, чтобы в итоге это, это закончилось другой жизнью. Но. Тоже никто не делает, потому что, скорее всего, просто не понимают этот механизм. Поэтому тут много аспектов. Много аспектов. Понимаешь? Очень много аспектов тут. Человеку дана способность к развитию. Вот козе не дана и барану не дана. И поэтому баран не может представить себя не бараном. Ну, поэтому нет проблем, он счастлив совершенно. Он не может представить, что можно жить в небоскребе, например. Он не может такого представить, что кроме травы, которую он щиплет, есть еще там, я не знаю, абрикосы, есть утка в яблоках. А человеку дано развитие, то есть он способен себя представить не в том состоянии, в котором он есть. Вот коза не может представить, что такое быть человеком. А человеку, прикиньте, дано представлять жизнь следующего уровня. И это и дает ему энергию. Поэтому, если он ее представляет, он имеет энергию. Если не представляет, нет энергии. Вот так. Но это очень сложно, да, то есть, будучи в одном состоянии, представить себе другое. Вот это и есть вызов, в принципе. Ну, так, если коротко говорить. Тут еще можно много чего сказать. То есть, ты, как бы, понимаешь, ты такой вопрос. Ты верхушку айсберга как бы толкнул, да, а под ней там там столько всего, как бы что как работает, что где. Но в двух словах это вот так. В двух словах это вот так. Проще не жить, да, проще заснуть и поплыть на автомате, чем делать усилия и жить по-настоящему. Вот такой выбор делают большинство людей. Они забывают только о том, а только об одном. О том, что плыть по течению может даже мертвая рыба. Моя любимая поговорка.